0: Bom, bolseiros e bolseiras do Brasil, bem-vindos a mais um Bolsa Nerd. Eu sou a Débora, eu tô aqui com a Thames. Oi, Thames. Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui com a M, Oi, M. Olá, meus amores. A M, vocês devem lembrar dela, ela, ela é da formação original do Bolsa Nerd. Agora ela tá meio como recorrente aqui com a gente, sabe? Ela vai estar mais com a gente. Então seja bem-vinda de volta. E estamos aqui pela primeira vez com ele, que é fã do Flash... Mas que não é por causa do Flash que está aqui, mas que como nós odeia o Dendidio por causa de tantas razões. E ele é o Brunão. Oi, Brunão.
1: Olá, muito bom estar aqui.
0: Seja bem-vindo. Mas então, se tem o Brunão e esse podcast não é sobre o Flash, o que imagina que pode ser? Bom, a Cass faz parte do conteúdo. A gente vai falar das Batgirls. Pra você que começou a ler os quadrinhos agora, você pode pensar... Hum, Batgirls? Mas não tem só uma. Não! Não, não tem. E essa é uma das razões porque a gente odeia o Didio. A gente vai xingar muito ele ao longo do podcast. Nós temos oficialmente cinco Batgirls na cronologia. Duas que a gente meio que fica... Hum, mas como sempre tem os fãs hardcore que contam até a cor da tampa da caneta que o roteirista tava escrevendo a história, e a gente que é mulher sempre tem que provar que sabe, porque senão... Ui, posters, né? A gente vai falar dela, de todas. A gente vai seguir a cronologia de como cada uma assumiu o manto de Batgirl, porque tem casos de uma personagem ter, chegado, ter nascido antes, né? Mas ela só assumiu o manto depois, então a gente vai seguir cronologicamente, pelo manto. Então serão elas a Beth Kane, Bárbara Gordon, Helena Bertinelli, Cass Kane e Stephanie Brown. E depois a gente vai dar uma passada na Batgirl da Bárbara, de novo, a Bat Kane. Eu acho que ninguém se importa muito com ela. Mas se a gente não falasse, como eu diria, tem aquela assim, ''Ai, mas ela foi a primeira Batgirl, não sei o quê.'' E ela, tipo, ela surgiu nos anos 60... Ela era pra ser... Era tipo, realmente... Ah, tem o Batman... Ah, tem a Batwoman... E tem agora a Batgirl... Uma coisa bem... Tipo, mãe, filha... Bem pra ser duplinha mesmo... Porque tem o Batman, tem o Robin... A Batwoman, a Batgirl... Então era pra ser essa coisa de parzinho... A,
1: a Batgirl, nessa época... Ela, de fato, ela era um Robin... É, é, era como se fosse pra ser um Robin da Batwoman, né... Que era Cat Kane lá na era de prata. Se bobear, era de ouro ainda também. Eu não, não tô com a memória é, é, apurada agora, mas é, é assim: é velho, é coisa velha. E durou pouquíssimo tempo na continuidade. E, embora ela tenha sido a primeira, é, depois, no pós-crise, já no pós-crise, é, o tempo dela como Batgirl foi varrido para fora da continuidade. Eles colocaram a identidade nela de Labareda, ou Firebird no inglês só para manter a personagem funcionando, ela era interesse romântico do, do Dick Grayson, como metade do, do, das bate-pessoas aí. E, mas ela não é lá muito relevante, né? É, foi Titã, uma época, etc. Mas é, é, é basicamente isso, assim. É, e quando a Bárbara surgiu, ela também não aproveitou muita coisa da, da, da Bat. Então, é, é uma nota de rodapé mesmo.
0: Sim, até o uniforme dela, assim, não tem nada... Semelhante com um das Batgirls clássicas e tal. Então, como diz, é uma nota de rodapé.
2: É, a Batwoman, a Batwoman original ela foi meio que criada pra poder acabar com aquele mito de Batman Robin gay, aquela coisa assim, né?
0: Aí era só era pra ser isso, era pra ser o parzinho, a outra metade, o correspondente do Batman Robin, e daí era a Batwoman e a Batgirl.
2: É, assim, em resumo, não serviu pra nada. <risos> não. Não tem outro jeito mais suave de dizer isso.
0: Não, mas vai que tem um grande fã dela aí. Então, fica aí nossas considerações. Aí, seguindo na continuidade, nós temos aquela que é considerada Batgirl clássica, que é a Bárbara Gordon. Ela fez 50 anos ano passado, a Bárbara Gordon, e ela é uma das musas do Bolsa Nerd. A Bárbara... Ela é uma das personagens que a origem dela não tá nos quadrinhos, mas na televisão, na época da, da série do Batman, aquela Batman dos 66, Batman. Aí ela apareceu na terceira temporada, justamente porque para dar um toque feminino, para aquela coisa de, sabe, não ser para ter mais mulher no show. Aquela aquela Batgirl maravilhosa que tinha aquela moto lilás. Com aquele lação na frente. Uhum,
2: aquela bota vilãs com, ba... com babadinhos. vilãs babados.
0: Gente, ela era... É um Maravilhosa.
2: Aquela botinha dela super fofa. A, a, o tecido da roupa dela era meio brilhante. A Ivone Craig também é uma moça muito bonita. Era uma moça muito bonita. Ela faleceu tem uns
0: anos. Sim. E era uma alma muito boa. E ela tinha aquela coisa na série. Ela era morena e ela colocava uma peruca ruiva. Quando ela virava Batgirl. Então, ela tinha toda essa coisa, ela era bibliotecária. Então, foi aí que a Bárbara foi tomando forma, né? De ser aquela pessoa bibliotecária, de, ser, de ter essa coisa detetive, de ser mais assim, ela tem muitos traços do Batman, só que de uma forma diferente, de ser minuciosa, detetive, de usar muitos aparelhos e tal. Então, foi ali que ela foi surgindo. Ela tomou uma popularidade, ela migrou para os quadrinhos a origem dela nos quadrinhos foi em 67 67, 68, desculpa ela foi aquelas participações, sabe, quando explode na capa assim, tipo, ah, com vocês, Batgirl tarará daí foi quando apareceu a Bárbara, que foi tipo o seu debut, quando ela enfrentou o Mariposa pela primeira vez, a história de origem da Bárbara nos quadrinhos sempre tá ligada ao Mariposa foi o primeiro vilão dela nem a versão em que ela era sobrinha do Gordon. Tem versão que ela já é filha. Tem sim. Eu, particularmente, eu tomo como origem dela Batgirl no 1. Escrito pelo Dixon, porque eu acho que é a melhor versão. Que é onde a Bárbara vai fantasiada de Batman num evento pra poder irritar o pai dela. Aí, nesse evento, é atacado pelo mariposa e é quando ela começa a atuar. Aí, como, aí, a princípio, o Batman e o Robin querem parar ela. Só que então, tipo, eles vêm que ela não vai parar. Então, eles, tipo, ah, então a gente vai te ensinar pra você não morrer nisso aí. É a origem da, da Bárbara nos quadrinhos.
3: Todos tentam dissuadir ela pra desistir, né? No começo.
0: Sim, e ela é sempre muito teimosa. A personalidade da Bárbara, ela é uma pessoa difícil. <risos> ela é teimosa, ela é mais séria, assim. Ela é nerd, ela, ela tem essa coisa de mais durona mesmo, assim. E eu acho interessante que a Bárbara, ela se tornou o que as pessoas iam conhecer como Batgirl. Tanto porque ela apareceu na, na série, como ela ficou muitos anos atuando como Batgirl, e depois ela também aparecia na série animada. Na transmídia, ela sempre foi o rosto da Batgirl, então ela é a persona que as pessoas associam na personagem. E apesar dela ser popular, de tudo, tudo isso, ela só foi ganhar a revista própria de Batgirl após os novos 52. Ela até então ela não tinha a revista própria dela, no próprio título, só depois com uma vez de rapina e tal. É, eu
2: quero. Eu não gosto dessa tão que ela é sobrinha.
1: É, eu concordo. Eu concordo sobre ela ser sobrinha. A questão dela ser sobrinha é que, assim, ela era originalmente filha do Gordon, né? E quando rolou a crise nas infinitas terras e tal, um dos mandates da época, que é a mesma coisa que aconteceu agora com os 952, era rejuvenescer todo mundo. Quando você rejuvenesce todo mundo, eles rejuvenesceram o comissário Gordon também. E aí não era justificável ele ter uma filha já adulta. E foi por isso que, que inventaram essa origem toda Que ela era sobrinha E aí os pais dela morreram O Gordon adotou ela como filha, etc, etc É só pra ele não ter transado antes do casamento, basicamente
3: <risos>
1: Ai, socorro Mas é, é, o pior é que é verdade, assim é, a, Aquela época de 85, 86 Teve uma onda conservadora ali Que, que capou muita coisa, assim e isso foi verdade, acho que durante o, o, o pós-crise inteiro, assim, eles só resgataram o, o fato da Bárbara ser, de fato, filha biológica do Gordon nos Novos foi um dos poucos acertos dos Novos 52 para mim. Agora, é, falando sobre a, a origem da Bárbara, essa fase toda, eu gosto é, muito da Bárbara nessa época, porque, assim... É, ela era um agente independente do Batman, né? Era um negócio que não acontecia, assim. A gente tinha Batman, tinha Robin. Ali, pelo finalzinho do, do pré-crise, o, o Dick saiu fora e veio outro Robin. Mas, assim, o Dick saiu fora, mas ainda puxava meio que o saco do Batman e tal. E... E a Bárbara, tipo, ela fazia o um rolê dela. E isso é um negócio que, que tava presente na série, assim. Era o conceito da série, né? Uma pessoa vestida de morcego, mas agindo completamente... É, independente do Batman E agindo como De acordo com, com as próprias noções Ali do que devia ser feito E isso foi transplantado para os quadrinhos também e, e permaneceu até se eu não me engano Ela parar de ser Batgirl Porque é, eu imagino que a gente Vai chegar na piada mortal daqui a pouco Eu estou me adiantando um pouquinho Mas assim, é, quando aconteceu a, 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 a piada mortal lá Que é uma história que eu não sou Muito afeiçoado a é... a Bárbara já tinha deixado de ser Batigão há um tempo, entendeu? Então, é... ela era uhum. um take mais maduro do Batman, assim. Chegou um ponto que ela falou, não, nada a ver roupa de morcego. Ela foi, tipo, virou deputada federal. Eu não tô zoando, isso é sério. Então, a Bárbara Gordon, deputada federal, foi um negócio que aconteceu durante um, um bom tempo. Então, assim, ela tinha um... um... Uma construção de personagem que era muito rica para a época, assim, que não era tão comum. Era mais comum na era de bronze, mas é, da origem dela, ela era, ela era algo bem diferente. E daí eu acho que ela fez tanto sucesso, mais sucesso, inclusive, que, que a Supergirl, que era outro derivado de herói masculino, vamos colocar assim.
0: Sim, mas eu acho interessante que você falou que a Batgirl, né, uma característica da, perso da personagem Batgirl é que ela nunca foi static do Batman ela nunca foi Robin, ela sempre, tipo, ela foi pupila dele, mas ela seguiu um, cam um caminho diferente, ela tinha uma carreira mais solo. Ela, ela não é... Apesar dela ser inspirada nele, mas ela, tipo, é uma persona própria, então ela tem uma história própria e tal, então isso é interessante. Tanto que as relações que a que a, a eu vou falar, a Bárbara tem com o Bruce, né, não, não é aquela coisa dependente. Ele foi o professor dela, ela admira ele, mas... É algo muito mais... Delimitado. Então, acho que eu acho que isso que é uma das coisas que eu mais gosto da Batgirl, que me faz gostar da Bárbara, é que ela não é cachorrinho do Batman.
1: Sim, é, é, eu concordo. Eu acho isso válido tanto para a versão pré e pós-crise, para época que ela era oráculo. Quando ela era oráculo, inclusive, ela é, é, praticamente mandava no Batman. É, era outra dinâmica. E... E eu acho que na versão dos 952 também, o, o, o acerto que teve, porque é, é, tem algumas versões dos 952, né? Mas o acerto que teve de elemento deles manterem foi justamente essa, essa vibe dela ser independente do Batman. Principalmente hoje em dia, que o Batman tem um orfanato inteiro, né?
2: A <risos> Angelina de olho dos quadrinhos.
3: Então, eu queria comentar sobre a personalidade forte dela, né? Que a Débora comentou e essa questão da toda independência eu acho que vem muito da época em que ela começou a, a ser formulada né uh, a gente já tinha comentado isso na na Liz Lane né mas acho que a DC ela estava fazendo essas personagens femininas e para para torná-las heroínas elas tinham que ter um traço de personalidade mais forte né talvez colocar a onda feminista e tal né que são mulheres que têm uma personalidade mais forte para poder lutar pelos seus direitos e tudo mais, né? Elas vêm dentro desse contexto. E ela não seria uma mulher só feminina e comum. Ela não podia ser feminina e comum. Ela tinha que ser forte, teimosa, independente.
2: Eu só queria fazer uma correção, assim, até o que a Débora falou, porque, assim, o motivo real deles terem colocado a, a Bárbara na série, terem criado a personagem é porque a audiência começou a cair. Então, o que, que os produtores falaram? Ah, a gente precisa fazer uma personagem diferente, uma personagem nova. A gente precisa introduzir é, alguém para o público. E aí eles fizeram a Bárbara. E que, para ser uma novidade, né? Porque tem o Batman, tem o Robin. Ah, vamos fazer a versão feminina do Batman. Aí foi por isso que eles introduziram ela, meio que para salvar a audiência. Segurou por um tempo, mas aí... Depois começou a cair de novo e eles tiveram que cancelar a série. Então, foi muito mais por uma questão... De audiência do que qualquer outra coisa
3: Sim, e tinha, e, por exemplo Pra ser ela, tinha que ser Alguém com um temperamento mais forte uhum. Vamos colocar assim, pra poder chamar o público Talvez as mulheres mais jovens Também
1: Eu acho que, que chamar as mulheres mais jovens Acabou sendo um tiro que saiu pela culatra assim, Foi não intencional, mas funcionou Melhor do que a encomenda Eu acho que eles pegaram ali a Evan Craig Que era uma mulher muito bonita e tal, achando que os cueques É assistir né? e... <risos> É sério e, e calhou que, tipo, criaram uma personagem que tinha toda essa vibe de girl power e eu faço, eu aconteço, etc Que causou meio que um rebuliço na série, né? Ela, ela é, é, bagunçou a dinâmica que já existia ali, que era repetitiva e tal E eu acho que a mulherada gostou muito e salvou a série por um tempo por causa disso
0: Sim, e ela era feminina, ela tinha até um saltinho na série, entende que a Batgirl, ela também ela foi aquela heroína de que ela era forte, assim, empoderada. Mas ela não era masculinizada. Mesmo a Batgirl nunca foi, ela sabe, ela não é uma heroína masculinizada. Ela sempre tem esse quê de feminilidade também, sabe? Que eu acho muito interessante. A,
2: a moto dela, a moto dela é a coisa mais fofa Sim. que alguém poderia ver. Aquele
3: lação é tudo. <risos> ao mesmo tempo que ela era ela podia ser feminina, mas ela não podia ter um traço de personalidade fraco né, um, não é personalidade fraca, mas é personalidade delicada pô, ela vai bater em bandido começa por mas ir. aí que eu acho, porque aí eles colocam
0: a Bárbara, ela tem essa dualidade que ela bate em bandido mas ela também tá ali trabalhando na biblioteca ela atende as pessoas na biblioteca, tipo, ah, oi, não sei o que entende, ela... Tem essa... Esses dois lados dela. Ninguém espera que a Bárbara... Que tá ali na biblioteca... Filha do comissário não Vai ser a Batgirl que tá ali chutando os caras na rua. Mas sabe
2: o que eu acho também? Eu acho que assim... Como era década de 60 e tal... Essa questão de, de estereótipos de gênero... Não era tão debatida igual era hoje. Então assim... Essa questão dela ser ainda toda pomposinha Eu acho que é muito mais porque eles pensavam assim Ah, ela é uma menina Então a gente vai ter que fazer Uma versão do Batman que seja Bem princesinha, assim Então eu acho que essa questão é muito mais Porque naquela época eles tinham essa, Esses estereótipos de gênero Muito mais fortes que tem hoje Assim, eu não tô falando que eu acho ruim ela ser assim Mas eu acho que é muito mais por esse motivo Do que fazer ela com uma dualidade Sabe? Sim, sim
0: mas assim, eu acho interessante que a Bárbara ela surgiu para poder ser esse contraponto nas histórias do Batman mas ela foi ganhando uma riqueza na história dela tão grande como o Brunão tava falando, sabe? Ela chegou a um ponto que ela disse assim puxa, eu vou atuar melhor em Washington do que aqui, eu vou pendurar a capa sabe? Ela teve essa independência essa relação com o pai, aí depois teve... A piada mortal, aí depois teve a fase dela com o oráculo. Todo... Ela tem uma construção de personagem, a Bárbara, que é muito rica. Ela é uma personagem... Como eu digo, quando eu digo, eu não sei o que falar, é porque eu acho ela maravilhosa,
3: sabe? Eu acho ela tão forte, tão inspiradora. Sim. Então, é que ela supera uma, uma luta local, né? No caso, que era por, pela cidade de Gotham. Ela vai para uma luta nacional contra o crime, né? Como deputada quando ela tira a mobilidade dela, ela não para por aí. Ela sabe que ela não vai ter condições de combater como ela combatia. Então ela se torna mentora de outros de, de outras, né, mulheres que viriam a seguir e ainda tem a capacidade de orientar como uma visão geral, né, de, desse combate. E aí depois ela se reabilita e ainda retorna Pro manto que ela sempre teve, que era da Batgirl, né? Porque, por mais que ela não conseguisse mais ser Batgirls, uma das Batgirls, ela foi lá e ajudou todas as outras, né? Ela foi mentora de todas as outras. Então, é, é interessante isso, né?
0: A melhor versão para mim da Batfamília é
3: a Bárbara, porque ela é a pessoa que tem uma vida,
0: é uma pessoa que é muito mais bem resolvida, é uma pessoa que é muito mais leal a gota, uma pessoa que tem uma independência ela é assim a melhor coisa que tem ali talvez hoje em dia junto com a com a Kate sabe a Barbara, ela não é a melhor lutadora da DC e ela sabe que ela não é a melhor lutadora mas ela é tão inteligente ela sabe ela estuda todo o cenário que ela tá ela sabe ela sabe usar a toda a situação para lutar a favor dela ela sabe usar as fraquezas do inimigo, ela sabe usar os apetrechos que ela tem, o ambiente, ela é uma pessoa muito estratégica então essa é a grande habilidade dela como Batgirl é toda a estratégia de luta que ela tem é toda essa inteligência dela. eu acho que ela
3: é muito mais detetive e investigadora do que propriamente uma lutadora, sabe? é, o Batman também era pra ser assim sim, é, as primeiras histórias eram assim
1: não, as primeiras não, durou um bom tempo isso. É, é, esse negócio do, do, do Batman que ba, bate em todo mundo, isso é, é, sei lá, 89 pra frente, assim. É post em Burton.
0: E eu acho que isso é legal também da Bárbara, que ela causa essa identificação com quem é nerd. Porque geralmente quem lê quadrinho é nerd. Aí você lê a Bárbara, ela é nerd, que ela é bibliotecária, ela gosta de tecnologia. Sabe, ela é mais reservada então ela tem essa coisa assim que é muito fácil das leituras se relacionarem com
3: ela sim, é bem fácil trabalhei em biblioteca, sou ruiva sofri um acidente
0: ai, ai. Aí, só que eu acho que não tem como falar da Bárbara sem falar da piada mortal a piada mortal que era pra ser um arco fechado, não, mas entrou na cronologia da DC eu, assim, como fã da Bárbara, eu não consigo ter apreço por essa história, porque é uma história tão machista, é aquela história em que a maior vítima é só, é tipo aquela coisa mulher da geladeira, que a mulher vítima, a maior vítima da história é só um elemento narrativo.
1: Eu concordo, assim, é, por mais é, Bem escrita que a piada mortal Possa ser, e é, porque é o Alan Moore Aquela punheta toda que a gente já sabe E eu até entendo porque o Alan Moore es é, Escolheu a Bárbara pra essa história Pra ser a vítima dessa história E não necessariamente Tenha vindo de um lugar machista assim, Ele só viu a personagem como se fosse Descartável Porque era uma personagem que não tava mais em uso Essas coisas todas é, Mas alguém devia ter olhado a história Pronto, falado, opa, peraí aí que isso aqui Tá, tá meio complicado de mandar assim, entendeu? Porque, é, é, de fato, assim principalmente naquela época que, que o, o, o núcleo de personagens do Batman é, era um completo clube do Bolinha, é, tinham sumido com a Cat Kane da cronologia, tava há muitos anos de vir outra Batgirl, outra caçadora, outra o que quer que seja, eles pegaram a única mulher e, e, e usaram como um, um, um artifício para é, é causar drama ali. É, é um artifício narrativo. E, e, e ela mal é um personagem ali, assim. Eu entendo a, a necessidade do choque, etc e tal, mas eu acho muito, muito ruim o impacto que, que isso teve na continuidade, assim, é, naquela época, né? E depois ela viria se tornar a oráculo pela mão do Ostrander, lá no Esquadrão Suicida. Eu já vi é, muita gente... É, é, criticando o Ostrander Muitas mulheres, inclusive, criticando o Ostrander é, é Porque Elas partem do pressuposto Que é, o Ostrander seria culpado Por essa narrativa de tipo a, O trauma, o abuso é, O estupro implícito Que deixa a mulher mais forte e tal Eu discordo um pouco é, Desse ponto de vista, porque eu acho que assim O Ostrander viu uma personagem Que estava que é, é, quebrada E que tinha uma riqueza muito grande Ali, ele falou, olha, é tipo, esse personagem aqui é, é uma pessoa, vamos colocar assim, a gente não pode é, é, dar um tiro na coluna dela e deixar ela esquecida é, é, jogada pelos cantos, pelos porões de gota aí, então vamos dar um propósito para ela, vamos dar em certos pontos, é lógico que vai ter um, uma outra é, é, escolha infeliz mas assim eu acho que ele foi muito bem intencionado e eu acho que ele fez um trabalho muito bom. A Bárbara conseguiu se restabelecer como oráculo, assim. Ela se tornou um personagem, de fato, importante. Então, eu tô pelo Ostrander nessa aí. E pela Gayle Simone, que fez ela explodir depois, né?
2: Assim, eu gosto de Piada Mortal, porque eu acho a história em si muito bem escrita, né? Porque como já foi falado que ela é morre, e ela morre, para lembrar assim... <risos> mas
1: Não, Moore também serve Só não pode Moore
2: Então, eu, eu acho que Alan Moore Porque eu já entrevistei o Dave McKean E ele falou que ela Alan Moore. É,
1: eu concordo Mas Moore ainda tem um ou outro britânico que fala Mas é, é o Alan Moore Que é essa mania de brasileiro Que eu não entendo
2: Mas prosseguindo é, Assim, eu gosto porque Eu acho que deu uma Uma, uma camada a mais Pro, pro Coringa como personagem e eu gosto muito de psicologia, sabe? Eu sou uma pessoa que não pretende estudar psicologia, mas é uma coisa que eu gosto. Às vezes eu gosto de parar pra ler sobre e tal. E, e Piada Mortal é um, um, uma é muito psicológica, né? Ela fala muito sobre sanidade e essas coisas. Assim. Então, por isso que eu gosto da HQ. Uh, a questão da Bárbara, assim, eu acho que o problema não foi a, o acontecimento em si. Apesar de que, assim, realmente tinha pessoas... É, no meio lá dos quadrinhos, na época, que foram muito babacas em relação a que aconteceu. Por exemplo, como é que chama aquele cara que morreu ano passado, que ele é o criador do Wolverine
1: Além Eu acho vim. que
2: é. Ele falou alguma coisa, tipo assim, ah, deixa essa vadia logo, pra um amor, alguma coisa assim. Eu não lembro como é que aconteceu isso, eu só sei que ele falou assim. Então, assim, é igual foi falado, era um clube do Bolinha, mas, assim, eu não acho que o problema foi tanto a em si sabe? Eu acho que o problema foi as pessoas, as pessoas não terem entendido que aquilo ali não era pra ser parte da cronologia dela. Aquilo ali deveria ser um Oswords. E a partir do momento que aquilo ali foi encaixado na cronologia dela que eu achei um problema. É,
1: eu, eu, eu concordo. Eu tenho a mesma... A mesma... É, impressão inclusive com identidade secreta também, identidade secreta não, é crise de identidade. É, assim, é uma história muito bem escrita, ótima, que tem umas questões complicadas de se tratar que não dá pra gente falar usa, não usa, porque assim, é, é tudo muito complicado e, e são histórias que exploram essas coisas bem. Mas uh, a partir do momento que entra na continuidade Eu acho que o dano que faz é maior do que, do que a qualidade da história E por
0: sinal, uma crítica à animação da piada mortal Nossa, fez é pior
1: pra Bárbara do que pro
2: Ai cara, que horror que foi aquilo ali
1: Eu nem vi
3: Foi horrível, horrível, desnecessário, sabe? Primeiro por adaptação da obra Segundo porque torna a personagem chata <risos> e uma, um relacionamento totalmente desnecessário, assim, só pra tipo, ah, você não conhece a Bárbara então, vamos colocar um relacionamento aqui entre ela e o Batman, pra pelo menos ter uma relação além de mentor
2: e aluna, só isso serviu pra isso. Cara, assim ah, eu gosto das criações do Bruce Timm, mas recentemente ele deu uma caducada Assim, em, na série animada, tinha, no começo, tinha essa coisa da Bárbara ter meio que o crushzinho, assim, no Batman. Mas eu entendi, assim, era muito uma coisa de adolescente, sabe? Ela, ela era bem adolescentezinha, assim, na, na série. Então, assim, eu não achava que era uma coisa tão ofensiva, igual foi no filme. Era, tipo, ser assim, uma adolescente, matura, que tem um crush numa celebridade e... Para por isso aí. Agora, piada mortal foi muito desnecessário cara. Ah... Porque assim, como vocês mesmos falaram,
3: é um, uma HQ polêmica, é uma HQ que não era pra ser canônica, acabou se tornando é, com o tempo. Eu acho que até pelo apelo que ela teve pelo, ao público, assim, sabe? A consequência maior caiu... Dentro da história da Bárbara, né? Que tentaram resgatar ela, tava esquecida, colocaram ela lá, né? Tornaram ela descartável e tentaram res restaurar ela. Eu acho que isso que é um dos, dos méritos. Tentaram restaurar ela, talvez com muitas críticas, mas aí ela ganhou novas histórias e um, uma história de ultra superação, sabe? Aí fazem isso anos depois, conseguem cagar tudo. Acabaram, né? Tipo tornam ela, de novo, uh, totalmente descartável.
0: Mas, assim, eu quero mencionar como voltar a Gael Simone, tá? Ah, a Bárbara se tornou oráculo depois das aves de rapina do, do Dixon, mas aí a Gael Simone assumiu. E a Bárbara se tornou uma força da natureza, porque, entende? Aquela HQ das aves de rapina, em que a que explora tão bem as amizades femininas, que explora a Bárbara num ponto, sabe, as habilidades de oráculo dela, ela se torna uma força na, na DC, que a Amanda Waller tem medo dela, entende? A Bárbara, ela, assim, porque você vê que ela é uma pessoa que ela sabe ser tão fria quanto o Bat, sabe, mas é tão mais estratégica que ele, mas que ela tem uma vida, mas que ela tem relação, entende? Ela se torna uma personagem tão complexa que foi o renascimento da Bárbara, foi quando a Gael Simone assumiu ela, aí a Bárbara se tornou um exemplo de superação máximo. Foi nessa época que a manto da Batgirl se tornou um legado, porque, sabe, depois teve outras Batgirls, que ela foi mentora delas e tal, que a gente logo vai falar delas, então ela teve um crescimento absurdo. Até que chegou os novos 52, que mudou de tudo de
2: novo. Assim, o que eu acho sobre os Novo 52 é... Como... Vamos começar falando da parte da, do, da primeira fase dela com a Gayle Sainz. Uh, eu vejo muitas críticas em relação à Batgirl do 52, porque todo mundo fala assim, ah, porque tiraram ela da cadeira de roda, porque não sei o quê. Ah, porque ela fez uma cirurgia e de repente ela já tá, já tá bem de novo. Cara, eu não acho que fazer isso foi um serviço à personagem. E eu acho que é muito frio uma pessoa falar que ela deveria ter ficado na cadeira de roda... Ou então você voltar agora e falar assim... Ah, não, porque a Bárbara deveria voltar pra cadeira de roda. Cara, é uma coisa... Apesar de ser uma personagem, é uma coisa muito desumana de se dizer, sabe? Porque assim, eu acho que a Bárbara ela pode inspirar de vários pontos... Realmente, enquanto ela estava ela na cadeira de rodas, ela deu uma ótima representatividade para pessoas com deficiência. Só que a gente precisa lembrar que ela não estava na cadeira de rodas porque, ah, porque vamos fazer pela representatividade, sabe? <risos> As pessoas não podem ser inocentes A ponto de achar que ela tava ali Porque eles, a si tava pensando Nas pessoas eficientes Em inspirar as pessoas eficientes Não, às vezes não tava pensando em nada disso E a gente já mencionou o que, que aconteceu Então a gente não vai entrar nesse assunto de novo Eu acho que a Bárbara, ela voltar a andar Ela renasce de outra forma também Ela renasceu, assim, várias vezes E isso não torna a personagem inferior Ou menos inspiradora Até porque... Hoje em dia a medicina tá avançando num ponto em que já é possível tirar a pessoa de uma cadeira de roda, sabe? Pode ser que no momento é, uma, é, uma, é um, uma cura inacessível e muito cara, pode ser, mas assim, é possível hoje em dia. E cara, pode perguntar pra qualquer pessoa que já esteve numa cadeira de roda e saiu depois, ela jamais vai querer voltar. Eu sou prova viva disso. Cara, tipo, eu agradeço a Deus todos os dias
3: que eu levanto e ando, sabe? Porque é, eu passei por um tempo que eu, eu quebrei uma das minhas pernas E eu achei que eu ia perder a minha perna, entendeu? Realmente, eu, eu fiz cinco cirurgias na perna E eu saía da cadeira de rodas, ia pra muleta fazia cirurgia de novo, aí voltava pra cadeira de rodas Aí voltava pra muleta Então isso é muito difícil, é muito difícil Levantar e andar é uma coisa tipo de, de superação máxima, sabe? Por mais que eu soubesse que não era definitivo. Então
2: serve de exemplo para essas pessoas que estão em reabilitação também. É isso, é isso que eu acho positivo sobre a Bárbara ter voltado a andar. E as pessoas acham que tipo representatividade seria só se ela ficasse na cadeira de roda para sempre. Sendo que muitas pessoas que têm deficiência... A, a pessoa deficiente não significa que ela vai ser só paraplégica, por exemplo, tem N tipo de deficiência. Eu já vi muitos deficientes que eles não precisam da cadeira de roda o tempo todo. Eles só precisam da cadeira de roda porque, por exemplo, tem aquela doença que a pessoa tem o, os ossos mais frágeis e pode se, que, se quebrar a qualquer momento. Então, assim, pra sair de casa, ela precisa da cadeira de roda, de uma muleta, coisa assim. Então, assim, a pessoa, ela, às vezes, ela nem precisa o tempo todo da cadeira de roda. Então, assim, eu não acho que o fato da Bárbara voltar a andar represente a perda da representatividade, a história ainda tá lá, não foi retirada da cronologia dela, e ela é uma inspiração pra quem quer se recuperar, sabe? E, e, e uma coisa é a pessoa se aceitar e outra coisa é a pessoa é topar, é fazer um procedimento que faça ela andar ou voltar a andar. Eu acho assim, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, sabe? A Bárbara, ela sim, ela se aceitou, mas ela teve a oportunidade de se recuperar e ela se recuperou. Isso não significa que ela fez isso porque ela não se aceitava. Eu acho que todo mundo, todo mundo que, que tem essa oportunidade topa, porque <risos> é muito diferente de se amar, não tem nada a ver com se amar ou não.
0: É que assim, eu entendo a crítica de muita gente, é que eles são tipo assim, ah, o espaço que a Bárbara, que a Oráculo deixou sabe, essa questão tecnológica tal, não não conseguiu ser suprido ainda, no universo de si, mas assim, mas disso de voltar a voltar a andar, eu não acho que foi uma perda para personagem, e ainda mais que quem trabalhou esse retorno dela foi a Gael, que ela conseguiu trabalhar muito bem esse retorno dela, que ela ficava com coisa assim, tipo, puxa, será que é justo eu voltar a andar quando outras pessoas não podem? o medo que ela tinha de saltar de novo, porque, entende, eu acho que ela trabalhou essas nuances muito bem dessa reabilitação da Bárbara, entende? Então, eu acho que foi bacana. Até que a Bárbara renasceu de novo, que foi quando disseram, puxa, a Bárbara venceu. Vamos tirar ela desse ambiente tóxico que é Gotham e vamos fazer, colocar ela, vamos fazer outra coisa com a Batgirl, Sabe? e foi quando nasceu a Batgirl de Burnside. Assim,
2: particularmente, eu adoro Batgirl de Burnside. Eu entendo algumas críticas de algumas pessoas, só que assim, a gente tem que levar várias coisas em consideração. Primeiro, o público daquela HQ. Aquela HQ era voltada para um público mais novo que ainda não tinha contato com o quadrinho, sabe? Que não, não, tem, não tinha esse hábito de ler quadrinho. Aí muita gente vai falar assim, ah, porque eu sou uma garota de 16 anos e eu não gosto da Bachelorette Burnside, eu acho que ela não tem nada a ver comigo, beleza. Entenda que você não é o público, não é você. É uma outra garota de 16 anos que nunca teve contato com o quadrinho. Sabe, tipo. E que chegou. E foi um público que chegou por conta dessa HQ. Sim, ela foi um... essa HQ foi um sucesso. Independente se as pessoas acham legal ou não. Foi um sucesso. Ela vendeu muito bem essa HQ. A gente vai falar assim, ah, não gosto do traço. Ah, beleza. Tem vários outros traços que estão tipo assim, que os peitos dela estão super em, ev em evidência e tá com proporções horríveis e ninguém fala nada. É, não, ah, eu não gosto do uniforme, tá? Por que, que você não gosta do uniforme? Sendo que o uniforme foi o primeiro que foi totalmente pensado pra ser prático e realista. Eu não entendo por que, que as pessoas falam que aquele uniforme é horrível. Tipo assim, você pode assim. Você pode preferir outro uniforme, beleza? Porque opiniões são diferentes. Ok, beleza. Só que eu acho que a pessoa fala assim: ah, eu não gosto desse uniforme porque esse uniforme é muito infantil, cara. Bota a mãozinha na cabeça.
0: A HQ, ela era uma HQ de uma tentativa da DC de fazer algo mais juvenil, uma linha mais jovem. E eu acho que funcionou muito bem para a proposta que tinha. Eu gosto muito da fase da Hope Larson escrevendo. Eu acho que ela trouxe um equilíbrio muito grande para personagem e tal. E o uniforme dela foi pioneiro nessa fase de começar a dessexualizar as personagens
2: nos quadrinhos. E
0: eu acho uma pena que voltou ao que era antes, mas eu acho que ela...
2: Não, não é que voltou ao que era antes, é que fizeram um que é muito feio. Sim, foi um regresso. <risos> eu achei, não, assim, a questão desse uniforme novo, não é que eu não achei ele prático, eu só achei que ele não cobre bem o rosto dela, eu achei ele feio. Aquela capa curta, cara. Eu acho que as coisas do, do, do Sean Murphy, eu adoro o Sean Murphy. Só que eu acho que assim, ele, ele tem um traço muito estilizado, então as coisas só funcionam no, no universo dele, sabe? Eu não acho que funciona em qualquer traço.
0: Mas aí a Bárbara, atualmente, ela voltou pra Gotham, e a gente vê que as, os, os quadrinhos dela, tá? Eu tava esses dias, tem aquele quê de Burnside, porque ela faz piada e tal, mas também voltou a ter um toque mais urbano, mais pesado, porque é Gotham. E eu acho que a gente tem que ver o que é que o futuro vai trazer pra Bárbara agora. Mas, assim, eu acho que uma coisa que a gente falou várias vezes é que a Bárbara renasceu, sabe? Quando ela surgiu, ela era Batgirl, ela renasceu como política. Sabe? Atiraram nela, ela renasceu como oráculo. Depois ela renasceu como Batgirl. Depois renasceu indo pra Burnside. Então ela é uma personagem que tá uhum. sempre se superando.
2: Então ela tem uhum. uma outra coisa sobre... Outra coisa sobre Burnside é que, apesar deles de terem tirado a Bárbara da cadeira de rodas, teve uma outra personagem que tinha deficiência, que era a Frank. É Frank o nome dela, né? E a Frank é exatamente esse tipo de caso que eu mencionei agora há pouco. Ela é uma, uma deficiente que ela não precisa do, do acessório dela o tempo todo. Né? Ela usa algumas muletas e a, eu acho que ela até aparece com cadeira de roda mas ela não precisa o tempo todo ela tem uma, uma deficiência em que não impede que ela ande é, sem, algum, sem algum acessório mas às vezes ela precisa porque ela tem a, um, é, um, não lembro o que, que ela tinha a, era, ela tinha problema com o osso dela então ela tinha esse problema e às vezes ela precisava para poder fazer essas coisas mas às vezes ela podia andar sem tranquilamente então, assim, de certa forma, a representatividade com pessoas eficientes não acabou. Foi, eles só colocaram outra personagem no lugar pra fazer isso. E
0: a Frank,
2: negra e bissexual Isso, exatamente. A Frank, além de tudo, ela é negra. E eu ai, cara, eu acho linda aquela personagem, porque eu acho bonito que ela usa aquelas tranças. Eu acho lindo, maravilhoso. E outra coisa também: é, as pessoas reclamaram de que a Bárbara tava mais jovem. E que ela tava agindo igual uma adolescente boba, mas mesmo assim, é, nos 1952 mudou muita coisa, rejuveneceram muita gente. E a Bárbara, eu acho que ela age de uma forma totalmente condizente com a idade dela, sabe? E mesmo, ela tava na faculdade, se vocês verem americano na faculdade, vocês vão ver o que é um jovem idiota. americano não tem noção na cabeça, principalmente no, na, na adolescência e começo da vida adulta. Então, assim, eu acho que é o jeito que a Bárbara agia Era muito condizente com a idade e com a cultura dela, sabe? Aí o pessoal reclama Ah, porque teve aquele, aquele, aquela história lá Que a Bárbara bebeu, não sei o quê Gente, quem que, não fez, quem que não deu PT na vida? Não, gente Mas
0: essa fase De blindside, cara A Bárbara abriu uma empresa De energia limpa Ela não era uma adolescente idiota ela só saía pra se divertir. Tipo, ah, beleza, eu vou ali numa festa com as minhas amigas, eu vou, vou paquerar um pouco. Aí, meu, a minha Bárbara não para com o namorado. Ah, não, porque a, a
2: Bárbara, agora ela tá namorando um e depois ela tá namorando outro. Aí, ah, quem mais que faz? Isso? Quem mais que faz isso? Em Batman, tem tipo a maioria que faz isso. Primeiro tem o Bruce.
3: É.
0: O Bruce,
2: se você tentar contar nos dedos quantas namoradas que ele tem, você vai precisar de 10 pessoas junto com você. Aí depois tem o dick dia
1: que a gente nem vai comentar. Não cabe nos dedos. Antes da, da Bárbara, a Helena sofreu esse mesmo tipo de reação do público, que é um negócio que, inclusive, foi mencionado nos quadrinhos de ganhar fama porque pega um monte de cara e tal. E, assim, ela pegou, tipo, três caras em 15 anos, sabe? Então, é, é muito mais um problema de quem tá lendo do que que, que tivesse pegado 300 também. Foda-se, mas... É muito mais um problema de quem tá lendo do que, do que do personagem em si.
2: É porque as pessoas são machistas, pronto. <risos> não
1: tem trabalho. É, sim. É, basicamente isso. Eu gosto muito da, da Batgirl de Burnside. Eu gosto muito mais do que a dos 9.52, inclusive. Assim, Eu, eu, eu não gostei muito da, da Batgirl dos 9.52. Isso não tem muito a ver com ela ter saído da cadeira. Teve toda aquela polêmica é, é, na época, mas assim... É, eu não tenho problema nenhum com ela ter saído da cadeira, aliás, eu acho que demorou um pouquinho pra isso acontecer, mas teve ali um, 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 uma rusga entre a Gale e, a editorial, e o editorial, porque o editorial queria histórias mais sombrias, que focassem no trauma o tempo todo, e a Gale, apesar de ter escrito isso ter escrito uh, da melhor forma que ela podia, é, não era o tipo de história que ela queria escrever. Inclusive, ela foi... É, é, demitida e readmitida do título Duas vezes, eu acho E eu acho que assim A maneira como os Novos 52 fizeram Isso não tem nada a ver com, com o título Per se, mas é, com o clima editorial Da época é, Eles tiraram A Oráculo da Continuidade Nos Novos 52 Eles é, é, focaram muito Nessa questão de trauma Focaram muito em quão é, enferrujada A, a Bárbara estava E ao mesmo tempo Eles mantiveram é, 80% Dos personagens de Gotham Que tinham su surgido no pré-crise Então o que que acontece A barba que era oráculo até ontem E isso não tem nada a ver com a cadeira assim, Que era a pessoa mais uh, uh, fodona que tinha é, De repente ela ficou Muito menor do que os outros personagens Por comparação E isso me, me incomoda bastante assim, é, Eu acho que por ser um dos três originais Ali é O, o... O Bruce, o Dick e a Bárbara são as três primeiras pessoas morcego, vamos colocar dessa forma. É, eu, eu acho que a Bárbara tem que ter um, um, um status maior é, dentro daquele núcleo de personagens. Então, é, isso me me incomodou de veras nos anos 1952. A Batgirl de Burnside, além de, de é, fugir um pouco dessas questões, é, ela restaurou todas essas coisas para continuidade. Ela restaurou o Oráculo... É, ela focou mais uh, uh, na questão das habilidades da Bárbara com computadores, etc. É, vocês estavam falando do uniforme, eu não quis interromper na hora, hein, na hora mas assim, quem reclamou daquele uniforme, eu estou falando isso como designer gráfico, é, não sabe absolutamente porra nenhuma do que está falando, aquele uniforme é muito bom, é o melhor uniforme que ela já usou, assim, é um uniforme que, que é, passa... Ele é prático, ele passa a função dele... Que é um uniforme ali de combate urbano, etc... Simples de usar... É, e ele passa o conceito que é assim... Tipo, eu sou o Batman, mas eu tenho um orçamento limitado... E é estilosíssimo, cara... É muito bom aquele uniforme... Por mim, ela tava naquela roupa até hoje... É, por mim, reticonavam aquela roupa... para ser a roupa dela desde sempre... Sabe? E, e... Eu gosto muito daquele uniforme... Eu gosto muito daquela fase... E assim... Apesar de eu achar... Ainda tem esse problema, na minha opinião assim, Que é, é, a Bárbara tá meio jogada de canto Porque tipo, tem 18 personagens em Gotham é, é, São todos especialistas E como não sabiam 100% o que iam fazer com ela no começo Ela fica assim, assim eu não sou a melhor em nada Mas é, é, tem se corrigido isso com o tempo assim é, é, Eu não tô acompanhando a fase atual Mas eu li algumas coisas soltas aí e eu acho que, finalmente, ela tá se regulando melhor no universo. O problema é só ela interagir um pouco mais com as outras pessoas, mas isso aí o tempo traz.
2: <risos> é. Mas eu só queria adicionar uma coisa antes de a gente mudar para o próximo. É que, assim, eu vejo algumas pessoas fazendo uma confusãozinha. Eu sei que vocês vão achar meio bobo, mas eu, eu quero ressaltar isso. <risos> Enfim, vocês vão entender por quê. É que, assim, a Bárbara, ela ela faz aulas de balé, o que eu acho maravilhoso, eu acho maravilhoso saber que alguém teve a ideia de pensar assim, ah, vamos fazer com que a Bárbara faça aula de balé para ela melhorar a flexibilidade, a força dela, acho fantástico que ela pensou isso, só que eu vejo algumas pessoas é, achando que a Bárbara é bailarina, ela não é bailarina, ela faz aulas de balé muito por causa da Girl, mas ela não é bailarina, ela não é igual a Viúva Negra, por exemplo. Então, tipo, são duas coisas diferentes. <risos> Vejo pessoas fazendo confusão aí com isso, achando que a Bárbara é uma bailarina profissional. Não, ela não é. Ela faz aula por causa da Batgirl.
0: E agora vamos passar pra próxima Batgirl em cronologia. E foi Batgirl por muito pouco tempo, que é a Helena Bertinelli, que você conhece ela como caçadora. A Helena nasceu em 82, eu não me engano.
1: Mais pra frente é, é assim A Helena tem, tem uh, Uma complicaçãozinha Na origem dela, né Entre a Bertinelli e a Wayne Porque o que que acontece A Caçadora original Ela era filha do Batman da Terra 2 A Helena Wayne Morreu na crise nas infinitas terras Foi apagada da continuidade É tudo que você precisa saber e, Mas ela tinha um nome Um design Uma personalidade forte E aí no, Eu acho que foi o Dixon No fim dos, dos anos 80 Ou começo dos 90 Não tenho certeza Que queria é, usar algo próximo Da personagem ali E acabou criando Helena, se eu não me engano Ela aparece primeiro nas histórias do, do Robin, Tim Drake, depois ela vai Interagir com, com o Batman Que é Helena Bertinelli, que é outra personagem Muito legal, que é, é Ela é professora durante o dia Vem de uma família de mafiosos Que ela saiu fora, então é, é, Ela é um pouquinho mais sujinha Assim, ela ela se mete nos lugares que o Batman não se mete, tem uns contatos meio é, questionáveis e tal, mas e ela é mais casca grossa, assim, né? É, se a gente for pegar as aves de rapina, cabeça quente mesmo é a Helena. E é uma personagem é, bacana, assim, mas é diferente da Helena então, Wayne. A
0: Caçadora ela surgiu em 89, como na minissérie Caçadora mesmo, sabe? Tipo, foi uma minissérie que surgiu Para lançar ela, de relançar a personagem em 89. Ela surgiu como caçadora, ela foi Batgirl, porque ela percebeu que o símbolo do morcego assustava as pessoas. É, não,
1: por um pouquinho de, de contexto, é, ela assumiu essa identidade de Batgirl usou, usar o símbolo do morcego e etc. É, na época do terremoto, teve uma, uma saga na época que rolou um terremoto, É Terra de Ninguém que chamava, rolou um terremoto em Gotham, foi tudo... Cucuias, ninguém tinha comida Todo mundo escapou do Arkham Todo mundo escapou de todas as prisões A cidade estava um, um caos assim. Pior que a do Zoguinho. É, o governo dos Estados Unidos fechou a cidade Declarou terra de ninguém Então estava muito, muito difícil de controlar o crime E o Batman sumiu um bom tempo Ele ficou soterrado na caverna Então a, a Helena assumiu essa identidade Justamente para Dizer ainda tem um morcego Andando por aí foi algo muito específico daquela época. E
0: ela parou de ser porque não era a vibe dela. Porque como os morcegos têm um código todo, né? De não matar, tal. E como ela já é mais agressiva, mais suja. Então não era pra ela. Mas então a fase dela de, de Batgirl... Como você falou, é bem específica. Mas a Helena é uma personagem que vale a pena ler, assim. Eu acho que aquela tria de Bárbara, Helena e Diana, funciona muito bem. Vamos ver o é da Batgirl, então não tem muito o que falar dela dessa fase.
1: A única coisa que vale mencionar, eu acho é que o uniforme da Cass foi a Helena que fez, né? É, o que aconteceu foi que, tipo, rolou na época um, um, um backlash forte dos fãs, porque é, a DC não sabia mais a Helena como caçadora. Tinha um fandom, eles foram inundados de carta, tipo que porra essa de fazer ela de Batgirl? E aí... É, é, voltaram rapidinho com ela para a identidade caçadora e criaram a Cass para manter a Batgirl viva Assim Foi criada a toca de caixa Cass, por incrível que pareça.
0: Que por sinal é o nosso próximo tema: é a Cass, que é o que fez o Brunão vir aqui, <risos> porque.
1: Melhor bate-pessoa. A
0: melhor lutadora da DC. Você quer
1: fazer as honras? Quer apresentar a Cass? Bom, apresentar a Cass aí é difícil. É, eu gosto muito da Cass. Peraí, ele
0: vai chorar de emoção agora. Não,
1: não é pra tanto. É, eu, não, é sério, eu gosto muito da Cass, assim. É. Dentro da DC, eu acho que, que é, ela empata com o meu personagem preferido, junto com, com o Wally West, né? E a Cass, ela foi criada aí é, na saída da Terra de Ninguém, a toque de caixa mesmo, é... E, e ela é uma personagem muito única assim Dentro da DC e dentro dos personagens do Batman tá? é, Pra dar um, um backgroundzinho pra história Pra quem não conhece nada dela é, Ela foi criada, fez um certo sucesso Ganhou um título logo em seguida E, e basicamente ela é filha é, do David Quem, Que hoje em dia não significa nada Mas na época era um assassino é, extremamente relevante na DC com a lei de Shiva que eu imagino que todo mundo saiba quem é, é o David Kane é, é, teve essa filha né ele é, convenceu a Shiva a ter essa filha só para criar uma arma para a Liga dos Assassinos ele criou ela como se fosse uma coisa não uma pessoa assim ele tinha uma teoria que se ele conseguisse é, reencaminhar os centros de linguagem dela para para ler só a linguagem corporal é, ela seria a melhor lutadora do mundo Mas assim, ela viveu uma vida de inferno Trancada num quarto Com o pai atirando nela de surpresa é, Sem falar uma palavra Sem ver outra pessoa Quase nunca Durante uh, uh, os primeiros oito anos Da vida dela né? é, Isso de fato fez com que ela se tornasse Uma lutadora extremamente talentosa Ela basicamente é, é, Entende movimento como as outras pessoas Entendem é, linguagem mas a primeira vez que o, o David King levou ela para de fato, assassinar uma pessoa, ela obedeceu, matou o cara, só que ela percebeu o que fez e ficou extremamente traumatizada e fugiu, viveu na rua, até o Bruce achar ela e, e tacar ela para baixo da asa.
2: Literalmente.
1: É, literalmente. É, eu acho que a Cass como personagem, assim, é, eu acho ela muito legal, porque, de, um, de uma certa forma, todo mundo que a gente na família, de, no núcleo de personagens do Batman ali, é, todas as 328 pessoas que estão ali, elas são uma variação de uma característica ou outra pro Batman, é um Batman um pouquinho mais pra cá, um Batman um pouquinho mais pra lá a Cass ela é praticamente é, é, é o oposto do Batman assim, em, em tudo assim, o cara, o, o Batman é um cara que veio é, é, de privilégio, entendeu e é, ele Desenvolveu aquela obsessão dele Por causa de trauma A Cass é, saiu de, de uma situação de trauma E tipo, em vez dela criar aquela Obsessão que o Batman tem, aquela raiva toda Etc, ela é Apesar de gostar muito de lutar, essencialmente Pacífica, assim é, o, o, o Batman é 90% do, do lance dele é punir os culpados assim a Cassia ela tá sempre em números de proteger inocente etc e ela pagou um preço muito alto por tudo que que, que ela passou por todas essas habilidades que ela tem assim ela luta de um jeito que o, o Batman sonha em lutar ou qualquer outra pessoa ela é, é, é essencialmente invencível A não ser que a gente vá para a legião dos super-heróis mas eu não vou entrar nesse mérito uh, mas por outro lado assim tudo que ela quer é o que todo mundo tem e, e ela não tem. Ela não tem uma habilidade social, ela é incapaz de aprender a ler. Então, é, é tudo ali no mundo da cast é muito emocional, muito sutil. mas é, E principalmente por causa do, do, do gibi dela, né? Que as primeiras 40 edições, eu acho, foram foram escritas pelo criador dela, que é o, o Kelly Puckett. Ele fez um trabalho, assim, foda com ela, foda de... de de colocar uma adolescente numa situação de, de alienação total e ainda assim tentando ser o melhor que ela podia ser. E é, é um gibi único, eu diria assim. É, não teve nada muito parecido antes, não teve nada muito parecido depois e é uma personagem que merece muito mais carinho do que a decideu, na minha opinião.
0: Uma observação, primeiro título da Batgirl, que saiu solo, foi da Cass. Foi a primeira Batgirl asiática. Então só... Alguns detalhes?
1: Se eu não me engano, ainda é a personagem, é, a mulher asiática E se bobear, homens entram aí também com o maior número de edições publicadas sob o nome dela tipo, como protagonista.
0: A, o quadrinho da Cass, é assim, ela é quase uma experiência sensorial que você tem quando você está lendo. Porque você vai vendo as coisas do modo da Cass... Então você vai sentindo... Como você falou, o mundo da Cass é diferente... E é assim a mesma coisa que é muito forte... É, assim, Mas tem uma doçura... Tem uma sutileza... Tão peculiar... Tão específico... Que realmente eu não vi assim em outros quadrinhos... Algo parecido com o que era o que tinha no, na HQ da Batgirl da Cass... Que era muito... Eu não sei... Sensível... Sabe? Então eu acho que a Kes, ela também teve um uniforme muito diferente, aquela ela toda, sabe, tampada o uniforme dela.
2: É tudo fechado. Cara, me dá um nervoso aquele uniforme dela. Aí eu fico agonizada.
1: Eu também fico, mas eu acho um dos melhores uniformes ever, assim, porque a Kes, ela foi criada pelo Kelly Puckett, basicamente pra ser uma personagem que combina com o uniforme, né? O que é muito louco. E... E esse uhum. visual meio de ninja, mas com aquela boca costurada, é, eu acho que é muito simbólico pro personagem.
2: Sim, eu também acho, só que não evita é, sentir nervoso.
0: <risos> Sim, mas eu acho que é pra passar um nervoso. Eu acho que é pra incomodar aquele uniforme.
3: É, mas é super pra ela, né? Uma das coisas que eu vi, eu falei pra Débora, meu Deus, que história triste dessa menina. Não tem história mais triste, sabe? Porque ela foi privada de tudo, ela era tipo quase que uma experiência, né? Ela foi criada por encomenda, quase. Aí ela é trancada, ela, é, ela não tem nenhuma habilidade que qualquer um de nós tem, que é de se comunicar de uma forma é, oral, nem nada, não consegue ler. Não teve. A... Nada de, de experiência que nós tivemos. Ela só tem experiência sensorial, né? Ela é puramente linguagem sensorial. E o uniforme representa exatamente isso. Ela não precisa de outra coisa. Ela só precisa do sensorial dela. E é para ser perturbador. É para ser... É um reflexo do que a vida dela foi durante muito tempo.
0: E assim, no quesito Batgirl... Só lembrando que foi nessa vez que Batgirl virou tipo... A Kes assumindo que virou Batgirl a história de legado mesmo, sabe? Ela assumiu realmente, tipo, a Bárbara deu... Assim, tipo, ah, você pode ser a Batgirl, sabe? Teve toda essa... Não é que a Bárbara foi mentora da, da Kes, mas... Porque a Kes já era pronta, mas, tipo, foi uma pessoa que segurou a mão dela em outras áreas, então...
1: É, é o papel da Bárbara era meio que ensinar as coisas que era impossível ensinar pra Kes, assim... é, é. Casou muito bem a Bárbara naquele título também A relação delas era muito legal assim. é, Porque a, a, Ambas eram, São hiper competentes Além do que a gente pode medir nas áreas delas Mas para lidar uma com a outra Ambas tinham que, que desenvolver Habilidades que elas não tinham assim. é, Tem várias edições Que a gente vê a Bárbara arrancando o cabelo Por causa da Kes e vice-versa E era muito bem feito, assim. Principalmente a primeira fase com o Puckett. Cara, eu adoro aquele DVD, acho que eu vou ler de novo.
2: Acho que a Cassandra é uma personagem, assim, muito intensa. É uma personagem profunda. E é isso que eu gosto muito dela. E uma coisa que eu gostei demais quando eles reintroduziram a personagem, né, que agora ela é a órfã, ela foi reintroduzida lá bem no finalzinho dos 2, lá com o e Batman Forever. Eu sei que tem muita gente que não gosta dessa HQ, mas uma coisa assim que. A gente não pode tirar dessa HQ foi que eles deram uma ótima introdução pra Cassandra. É uma coisa que eu adorei nessa história, que veio a ser uma coisa. que acabou pesando assim na personagem. Hoje em dia é uma coisa que acabou virando assim. Icônico pra ela. E lá vai eu falar de balé de novo. Mas a Cassandra tem um momento em que eles entram os passados em, um, em uma exibição de Bela Adormecida e a Cassandra começa a chorar. Porque. O balé ele não ele não é can... ele não ele não tem fala ele a história toda contada é somente com movimentos é tudo contado com o corpo então ninguém consegue entender um balé melhor do que a Cassandra então quando ela vê aquilo ali é como se ela estivesse lendo uma poesia sabe como se ela estivesse lendo sei lá Shakespeare então a ali abrir um mundo novo para Cassandra porque até então ela só sabia usar o movimento a leitura corporal para a violência. Ela não sabia que você podia usar a linguagem corporal para contar uma história. Para contar uma história de princesa. E eu achei sensacional a forma que usaram isso. E no, em Detective Comics, ela, ela é mostrada assim, assistindo de longe, assim, num, num garro, alguma coisa assim. Uma aula de balé, ela fica lá horas é, assistindo aquilo ali, ela começa a repetir os movimentos. E eu achei isso sem sacional porque deu uma outra perspectiva de leitura corporal pra ela, eu acho isso maravilhoso
1: eu vou assinar embaixo, eu também achei aquela cena linda, cara
2: eu acho que
0: assim, foi um bom renascimento pra Cass, ela ter vindo como órfã, porque a Cass teve uma fase excelente como Batgirl, mas depois começou uma loucura na DC que ela teve uma fase vilã aí ela sumiu, ela virou uma agente do Batman, sabe? Foi tão bagunçado...
1: Nem vale, nem, nem vale mencionar essa fase... Principalmente a época que ela virou vilã... Porque é, é, deram para o Adam Bicham escrever... O Adam Bicham nunca tinha lido a personagem... A Cass... É, por mais que eu tenha elogiado aqui, etc... Ela tem um, um, um problema... Que assim... Ela é uma personagem difícil de se escrever ponto, A gente tem que ter o bom senso de admitir que isso é verdade. Não dá para qualquer um chegar e sair escrevendo ela como um personagem genérico. É, é impossível. Você tem que saber muito bem o que você está fazendo para escrever a Ké. Não era o caso naquela. Eu não vou nem entrar em detalhe da história, mas é, é para dar um comparativo: o que fizeram com a Kéz ali é, naquela época do One Year Later seria o equivalente ao Batman acordar de manhã. Beijar os dois pais dele que estão vivos, colocar o capuz e sair voando pra matar gente de Motosserra. Entendeu? É isso. Não, não fazia sentido nenhum com nada. É, assim, lá pelo finzinho do pós-Crise, assim, pouco antes do, do Flashpoint, é, eles é, tentaram dar uma consertada na Kevin e até conseguiram. Era aquele rapaz que escreveu Hora Noturna, não esqueci o nome, Kyle Higgins. Era o Caio Higgins, é, numa mini que ele fez. Eu acho que o Dick ainda era Batman naquela época. O Bruce tinha acabado de voltar. Que era meio que uma introdução ali à corte das corujas do, do Snyder. Mas foi o Higgins que escreveu. Ele escreveu lá bem próximo dessa época. Mas tirando isso, ela ficou esses seis anos aí é, entre Crise Infinita e, e Flashpoint, ou no limbo, ou sendo escrita extremamente mal, extremamente errada. Assim, Acabaram com o personagem
3: Eu acho que ela não é só um personagem Ela é um conceito diferenciado Também né Ela transcende o ser personagem Ela é Uma nova forma de você
2: escrever Alguém Eu queria comentar uma fofquinha sobre a Cassandra Porque assim, se eu não comentasse fofoquinha não ia ser eu Cassandra não é uma personagem que você Assim, espere que Sei lá, você veja é, é, Romantismo assim Com ela não é uma, uma personagem que você espera, que vá ficar tendo conflitos amorosos. Porque a personagem, ela acontece coisa demais com o personagem pra você é, se preocupar com essa parte romântica. Mas uma coisa que eu descobri tem pouco tempo, é que o primeiro beijo dela foi com o conto. Foi muito bonitinho.
0: <risos>
3: Ai, cara, na hora que eu vi
0: aquilo... Ela falou.
2: indo pra Smallville depois, foi ótimo. Eu vou chimar. <risos> Outra coisa, antes dela. Dela não, antes do Tim ter sido adotado, quando ele, era, ele ainda era Robin, ela gostava dele. Ela era apaixonada por ele. Só que, tipo assim, é uma menção muito rápida, um recordatório, assim. Só que ela não manifestou nada porque na época ele tava namorando a Stephanie, que era amiga dela. Então, assim, eu achei ela muito sensata. Tipo, dá pena dela, mas, assim, eu fiquei, cara, ela é muito sensata. Porque ela tá não é talarita.
0: <risos> Melhor bate-pessoa pra mim ainda é a Bárbara, mas, ok. A Cass tá lá. E agora que você falou, Amy, da amiga da Cass, ela que foi a última Batgirl cronologicamente. Porque a gente tá falando de uma época... Que os personagens desenvolviam de uma fase que existia legado, que eles não ficavam presos numa idade, andando em círculos. Foram outros tempos. Então, por isso a gente pode dizer, ah, sabe, eu acho que quem começou a ler de bizonça ontem, podem, tipo, eu escuto esse podcast e vai ler os o que a gente tá falando, vai ler. a ah, What Girl da Cass, vai ler a a Batgirl da Stephanie sabe, vai ler essas coisas que você vai... vai sentir um carinho muito grande pelos personagens e a Stephanie que é a nossa próxima Batgirl que ódio do Didio, que ódio desse homem caramba
2: Didio, eu te, eu te odeio Se, eu sei que você nunca vai escutar isso mas eu odeio muito você eu espero que você engaça com seus waffles de manhã
0: eu, a minha teoria é que o Didio deve chantagear alguém na Warner pra manter o cargo dele porque ninguém gosta desse cara mas, enfim, a, a Stephanie foi a última Batgirl antes do reboot, antes de voltar a ser Bárbara. E a Stephanie, ela é uma personagem que ela nasceu antes da Cass, dos anos de 92. Nasceu na revista do Robin, o Tim, maravilhoso. Beijos. De linda mamãe. E ela, e ela não nasceu como Batgirl. Ela foi. spoiler. Depois se tornou Robin. E depois Batgirl, que ela, a Cass deu o manto pra ela. Realmente a, a Cass tipo, empurrou o manto pra ela, tipo, ah, toma. Aí assim ela virou a Batgirl.
1: E se eu puder interromper rapidinho, é, numa visão do futuro que ela tem na última edição da revista dela, é, ela vê que no futuro ela seria asa noturna também. Então ela é a, a, a rainha... De... Ela só não é a rainha do, re... do rolê aleatório na DC, porque existe a Montoya, né? Mas tá quase lá.
2: <risos> mas então, o, o, o Brunão falou da casa, posso falar aí, Stephanie?
0: Claro, eu já ia dizer pra você fazer as honras.
2: Então dá licença, esse momento é meu. Então, vamos lá. Então, por onde é que eu posso começar? A Stephanie... Ela é filha de um vilão muito bosta, tipo assim, não tem é relevância nenhuma. Tipo assim, ah, não, ela é filha, sei lá, do. 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 do charada, ela é filha do Callender Man, ela é filha do. Não, ela não é filha irrelevante. Assim, relevante, é um, um criminoso, muito... Assim, não tem muito o que falar do pai dela. Eu, só que o pai dela é bem. Um pai bem merda, exatamente porque ele é criminoso. A mãe dela é enfermeira, vendo aquela situação toda, quando a Stephanie que tava assim, mais adolescentezinha, tipo 13, 14 anos de idade, ela começou a se vestir de vigilante, né, mesmo não tendo nenhuma técnica assim, refinada tudo que ela sabia, porque ela fazia aulas de ginástica, mas ela não era assim, ela não era igual o Dick, por exemplo que ela tinha aquela técnica super refinada, e que ela era super mestre naquilo ali, igual a Cassandra, não, ela fazia o que tava dentro do alcance dela, e ela é muito DIY, porque a roupa dela, ela meio que costurava assim, na gambiarra ela é toda gambiarra E aí ela se deu o um nome de spoiler Porque o, o, a ideia dela era Spoilar, ou seja, estragar o, o, Os planos do pai dela né? Que era o com Master E aí ela ficava sabotando Os planos dele Para o pai dar mal Então, nesse, nessa Vida de clandestina Que a Stephanie tinha Ela acabou se conhecendo Com o Robin que na época era o time. E aí, eles começaram até assim, uma coisa vai, não vai, porque até porque o Tinha ele tava namorando uma outra menina, menina russa, a Ariana. Aí essa Ariana também, ela prontou virou uma bagunça, e terminou com ele. Dramas. Dramas de, de novela da Malhação. E a Stephanie, ela também tinha outro namorado, só que ela, ela era um cara muito merda também, porque a Stephanie, ela é bem vida louca, ela é rolezeira, ela é bem e enfim. Ah, e aí... Papo vai, papo vem, encontro, encontro. Acaba que os dois se apaixonam e começam a namorar tudo um maravilhoso. Até que a Stephanie descobre que ela estava grávida do ex-namorado dela. E aí as coisas começam a ficar um pouquinho mais diferentes. Uh, o Tim, ele, ele é um cara, tipo. O Tim ele é uma pessoa que ele procura ser sempre a melhor versão de si mesma. Então, assim, ele, ele não julgou a Stephanie nem nada, pelo contrário, como, como o Tim, ele é muito inocente, ele é muito ingênuo. Eu tava achando que ele era o pai da criança. E aí a Stephanie solta uma pérola. Que é quando ela fala assim... Só umas sessões de amassas, não faz um bebê boy virgin. <risos> Eu adoro quando ela fala isso. É, o Tim, ele cria até um, um, um L, um alias. Não sei se fala alias ou alias. Que é o El, Alvin, Alvin alguma coisa. Era tipo... Ele se disfarçava, ele se disfarçava para poder ir com ela é, até aula de parto, essas coisas assim só que a Stephanie, ela tinha decidido que ela ia é, dar a, a filha dela para adoção, se não me engano ela deu pra um casal e aí o, o Bruce, ele providenciou é, uma ajuda também financeira para ela, né é, que, se, é, que ele é, deu uma bolsa de estudo pra faculdade, que criança escolhesse quando ela crescesse e foi um período assim, bem bem dark é, pra Stephanie porque ela, claro, ela teve que parar de ser de vigilante por um tempo. E aquele drama todo, porque ela era uma menina de 13, 14 anos grávida, né? E ela teve que dar a filha para ela, porque ela não tinha a menor condição de dar um, uma vida digna para a criança. Né? Ela era só uma criança também, apesar de tudo. Mas o Tim, ele é muito compreensivo com ela o tempo inteiro. Tanto que na hora que ela vai é, dar à luz. Ele se disfarça de enfermeiro e ele vai junto com ela pra, pro, pro, pro quarto do hospital. E tipo, ninguém sabe que, que era ele. Ele tava disfarçado. E é uma, é uma parte muito triste assim da história dela, mas assim ela supera as coisas porque a Stephanie tem uma personalidade tão otimista, ela é tão animada, assim, ela é tão upbeat, que assim qualquer coisa que ela enfrenta ela supera. E aí ela também é... é Robin, né? É... O Tim ele deixa o, o, o cargo por por um tempo, não lembro qual que era o, mundo. mas aí a, a Stephanie ela é roda por um tempo. Só que a Stephanie ela tem um problema, é como eu falei, a técnica dela não era muito refinada. Então eles estavam trabalhando nesse início de melhorar melhorar a luta dela, melhorar as habilidades e tal. E ela assim, ela é muito dona de si. Ela é ela é aquela pessoa que dança ao ritmo da própria. Vida. Então ela teve muito conflito conflito com Bruce. E assim, os conflitos, é, tanto com o Bruce, tanto com o Tim, teve uma treta lá que, que ela pegou o Tim no momento errado, só que tava traindo ela, em tretas, altas tretas, ela acabou se metendo é, numa confusão com máscara negra e ele torturou ela de formas horríveis e ela foi dada como morta e ela, na verdade, ela não tinha morrido. Né? depois de um tempo revelou que ela tinha fugido com a... era uma moça que era de... uma confidente lá do Bruce tava, né? ela era uma médica doutora...
1: é a Leslie Tompkins, é não? Né?
2: isso, Leslie Tompkins né? ela tinha fugido com essa médica porque essa médica ela tava achando assim que tá... era um absurdo que o que o, o Bruce tava fazendo com a Stephanie e ela combinou com a Stephanie de fingir a morte dela e fugir pra África onde ela iria se recuperar e fazer alguns trabalhos assim, voluntários e tal, com essa médica. Não lembro pra, pra, qual país da África também, se você quer. E aí, quando ela voltou e que ela revelou que ela tinha fingido a própria morte, aí que foi tipo o fim definitivo do, do namoro dela com o Tim, porque o Tim ele é muito traumatizado porque ele perdeu muita gente que ele amava. Primeiro ele perdeu a mãe, aí depois que ele perdeu a mãe, o pai dela o pai dele começou a namorar uma mulher que se tornou uma grande amiga pro Tim. Os dois morreram e aí ele foi adotado pelo Bruce então assim, ele tem a impressão de que tudo que ele toca acabou morrendo em algum momento, né, e a Stephanie ela foi tipo assim, a gota d'água, ele já tinha perdido muito porque ele morria e depois ele perdeu a namorada dele, e ele até teve outras namoradas depois da da Stephanie, então quando ela voltou foi um baque muito grande pra ele, porque ele se sentiu muito traído, sabe imagina o que que é a pessoa fingir a própria morte e depois voltar e quando se tiver como se possível. então aí acabou que eles não voltaram assim é claro que durante o título dela e o título dele como Red Robin, teve aquela coisa assim de, de vai, não vai também, tipo o que a, a Bárbara tem com o Dick desde o. Sempre. Desde Burnside? É. Mas não, mas em Burnside é porque eles não estavam mais juntos, mas aí tinha aquela coisa meio assim, que tipo os dois gostavam, mas não tinha mais como os dois ficarem juntos. O relacionamento da Stephanie com Tim, eles têm começo, mas. Eu acho que ela foi aquele relacionamento De adolescência que foi muito importante Na época, mas assim Acabou, sabe? Não, não, não tinha mais o que fazer Ela magoou eles assim, Tudo bem ele perdoa ela, mas assim Não voltarem Então é por isso sim, que eu acredito A Stephanie não é o endgame do Tim Ela foi sim muito importante pra vida dele E vice-versa, mas ali tem Enfim, e é só que a gente nunca vai saber Quem que é a, o amor de verdade Do Tim, porque ele não cresce <risos> Ele está condenado
0: aos 16 anos.
2: Forever. Aí depois. Aí depois ela ter voltado. Aí ela assumiu um o canto de, de Batgirl e aí ela tava assim bem melhor, já tá com a figura, já estava com a técnica dela muito mais aperfeiçoada. E foi um ano muito divertido. Ela foi pra faculdade. É, ela gost, gostava lá de um, de um carinho. Aí ela tinha uma rivalidade lá na, na faculdade. E. A gente ganhou uma, um presente que foi ela trabalhando com o Damien. E foi tipo assim: um dos melhores relacionamentos que, é, que ela teve foi a parceria dela com Damien, que é muito aquela coisa assim, de pirraça. Sabe? Aquela criança que tenta, que ela vai fazer tudo pra tirar do sério. E aí ela tenta fazer o mesmo com ele também. E eu adorei a dinâmica que essa HQ deu pros dois. Ela também sai do. do, do quer dizer, ela sai, mas assim, ela, na, hora ela, na hora que ela sai. Acaba o, aquela fase que é o 32. Então, assim, é, eu acho assim que ela funciona muito melhor como spoiler, porque é como eu falei, ela dança pro, o próprio ritmo, sabe? Eu acho que sim, ela foi uma Batgirl ok, mas eu acho que ela funciona melhor como ela mesma. Então, assim, é, foi um título de mais, e o final foi muito bacana. Eu achei que aquele choro no final foi meio. Eu acho que eles tentaram fazer uma coisa meio cinematográfica, mas eu não sei se no padrão funciona muito bem. Achei legal, mas deu como as ressalvas, só que assim, com Batgirl ela fazia um trabalho beleza, sabe? Mas eu gosto muito da ideia dela se tornar uma no futuro. Infelizmente a gente não viu. E dá um pouco de dó, né? Porque
3: todo mundo subestima ela. Todo mundo diz, ah, você não vai conseguir, ah, eu vou assim. Mas então,
0: assim, a Stephanie, só pra localizar, ela assumiu o manto de Batgirl. Foi naquele período que o Batman morreu também, né? Que o Batman era o Dick Grayson. Então. Foi uma época muito boa de se ler, assim. A HQ dele, dela foi escrita pelo Brian Miller, que era o criador, o showrunner de Smallville. Eu acho que a Stephanie tinha aquela HQ dela, tinha muito potencial. Só que durou pouco, porque veio os Novos 52. Eu acho que ela tava indo num caminho bem legal, porque tipo, a, a Stephanie era muito divertida ler uma foda dela, porque ela é tipo assim, poxa. Ela é descontraída. Quem foi o Batgirl antes dela? A Bárbara, que é um gênio, a Cass, que luta, que fala sério, e agora é da ela. É <risos> tipo, oi. Aí é engraçado que você vê ela se esforçando, ela se esforça. Você vê que
2: ela se esforça muito. Sim, ela é muito esforçada. E, cara, uma, a minha coisa favorita sobre a Stephanie é que ela é muito divertida. Dá pra dar muita risada lendo a, a, a HQ dela, os momentos que ela aparece. Uma coisa que eu também adoro, na né, Stephanie, é que ela tem um diário. Então, assim, eu não lembro é, com que frequência era assim na, na HQ dela, mas em Robin tinha muito... disso do recordatório ser é sempre um trecho do diário dela. Então, você via a Stephanie sempre por um ângulo muito pessoal dela. E ela, assim, ela passou por tudo quanto é tipo de desgraça na vida dela. Mas, cara, ela não perde o sorriso do rosto dela. É isso que eu acho incrível. Ela continua sendo divertida. Ela continua fazendo piada. Ela continua sendo espontânea E eu gosto muito disso nela.
0: Ah, e por sinal, o uniforme dela é o meu segundo uniforme favorito de Batgirl. Depois do, de Burnside. E, assim, eu acho que a dinâmica que ela tinha com a Barbara, Bárbara hora. nessa HQ dela... Também foi uma relação que foi crescendo, sabe? Porque tipo, no começo a Bárbara era tipo assim, ah, é sério que essa guria aqui vai subir no manto agora? Mas depois elas vão ganhando uma cumplicidade e ela vai colocando uma alegria tão grande na vida da Bárbara, porque a Stephanie ela é muito espontânea, ela é muito
2: aquilo mesmo, ela faz isso com todo mundo, tanto que ela consegue arrastar o Damien para um um pula-pula. Um
0: <risos> ai ai. Bons tempos. E ela irrita as pessoas, mas as pessoas gostam dela, então...
2: Ah, e detalhe, que ela é a única pessoa que teve a coragem de vir a voz pro Bruce. Ela deu um tapa na cara dele. E ela ameaçou ele também, né? Mas, assim, aquilo ali de Detective Comics agora, aquilo ali não é isso. Assim. Aquilo ali é um projeto de alguma coisa. Ela tá muito surtada ali.
0: Sério, quem vê a gente falando da Stephanie, assim, se você conheceu ela agora no Rebirth... Aquilo é uma sombra, não é nenhuma sombra do que é a, a Stephanie.
1: É, tem umas edições boas, mas eles pesaram muito a mão pra escrever a Stephanie agora no Rebirth, eu concordo, assim. Me surpreende até eles terem acertado tanto a mão na Kese e terem é, é, errado com a Steph, que é uma personagem tão mais, mais simples de lidar em tese, né? Mas eles focaram demais. Como a, a Steph sempre foi é, muito ligada ao time desde a origem e por quase todas as identidades que ela passou, é, eu acho que elas focaram demais no, no team, na relação dela com o Team na época do Rebirth agora. E só que esse Team que tava no Rebirth é, é, é uma entidade completamente diferente do que o Team era no pós-crise. Então a dinâmica não funcionou tão bem. Eles colocaram umas posições meio extremadas para staff que não. não, não orna.
2: Eles erraram demais, assim, porque eles fizeram o relacionamento deles acontecer muito rápido. Em Batman Forever eles. Se cumprimentaram e de repente eles já estavam namorando no, Na HQ do, do Robin Cara, eles levaram edições Pra começar a namorar Tipo, muitas edições pra começar a namorar E quando eu falo muitas Cara, o Robin é uma HQ, se eu não me engano Tem mais de 200 edições Eles começaram a namorar, namorar lá pelas 100 mais ou menos Então levou muito tempo pra eles começarem
1: é, Eu li na época Foram anos, uhum. foram literalmente anos
2: ficou naquilo ali durante muito tempo aí eles ficaram só como ami amigos e parceiros durante muito tempo aí eles ficaram namorando muito tempo e de repente eles tentaram resumir essa coisa uma HQ e aí depois na outra já colocar eles dois juntos e assim beleza muito triste perderam namorar tudo mais só que assim a Stephanie ela tem uma outra maneira de lidar com as coisas ela não lida com as coisas igual o Batman sabe ela não é aquela pessoa nervosa, irritada Que vai querer se acha todo mundo Não, ela tem uma forma muito mais leve De lidar com a vida A Stephanie a original, ela sofreu muito mais Do que essa do, do Rebirth E no Rebirth Ela tá tipo uma máquina mortífera A Stephanie, ela é uma personagem
0: Que não sei Quando eu penso nela Eu sorrio, sabe? Eu acho que ela é o ponto mais leve da Bat Família E ela quebra aquela coisa Sabe? De... Gotham, ah, trevas. Sabe, ela é um ponto de luz assim. E não. É uma pena o que estão fazendo com ela. É o meu sonho. O meu sonho de HQ era uma, bat... era uma HQ da Liga da Batgirl, sabe? Que fosse a Bárbara, a Stephanie e a Cass trabalhando juntas. Porque a Stephanie, ela teve um tempo em Batgirl de Burside que foi bem legal.
2: Uhum, foi ótimo, foi ótimo. É. E, cara, a Stephanie ela tem umas coisas muito legais, assim, sobre ela. Tipo, o, o fato dela amar uhum. Waffles. Sim. Tipo, é um detalhe pequeno sobre a personagem, mas que deixa a personagem muito humana. Ela, o fato dela amar roxo, ela fala assim, eu sou inimigo dos criminosos e das pessoas que não gostam de roxo. Não aconteceu alguma coisa de protesto que eles começaram a mandar Waffles pra quando viram que ela não ia voltar tão cedo eles a, a, começaram a mandar o para pra DC como protesto, mas assim, eu achei esse o pior protesto possível, porque se eu visse que estão me mandando um waffle de graça, eu jamais ia voltar com o personagem
3: vai que os escritores não gostavam
2: do waffle eu, eu, ach, eu acharia uma ideia melhor você fazer suco de berinjela e jogar assim na, na, na parede do prédio da Warner eu acho uma ideia hum. melhor Igual ela fala tipo no começo, quando o Tim fala que a roupa dela é roxa, ela fala, não é roxo, é beterraba.
0: <risos> a Stephanie, ela conhece cada nuance de roxo.
2: Uhum. E ela aparece assim ela parece vestida em vários tons de, de roxo de laço. Mas então, a Stephanie, como ela, ela, quando ela surgiu
0: e ela apareceu em Batgirl de Burnside, ela funcionou bem. Eu acho que deviam colocar ela na revista da Batgirl com a Bárbara. Não naquela palhaçada que tava acontecendo, sabe? Porque, assim, quando eu vejo a Batwoman, que eu gosto uhum. dela, sendo a tutora das meninas da Bárbara, eu fico assim, cara, não tá certo.
2: Cara, a Batwoman, ela, tipo, ela tava condenada a não funcionar naquilo ali. Porque ela é muito, assim... Ela, assim, é, é caso de trabalhar sozinha. Diferente do Batman, mas, tipo assim, ela é muito caso de trabalhar sozinha. E, cara, ela não dá certo com, tipo, com menina de... de de 16, de 15 anos, igual a Cassandra e a Stephanie. Sim,
0: por isso eu digo, o meu sonho de HQ era uma da Batgirl que tivesse, sabe, eu acho que a tá bem da Comics, mas colocar colocasse a Stephanie junto, sabe, pra ter essa coisa de legado, de mentoria, de, eu acho que ia funcionar muito bem. Mas?
2: A, a Cassandra e a Stephanie, elas são uma amizade muito legal, porque elas são muito opostas uma da outra. A Cassandra é aquela pessoa mais quietinha, né, por motivos óbvios. <risos> e ela é mais. Ela é mais durona. E a Stephanie não, ela é toda Serelep. Sim.
0: Eu acho que ela traz uma coisa muito legal nas dinâmicas dela.
2: Agora, o, o Convergence da Stephanie, aquilo ali foi um gore. Eu fingi que aquilo ali nunca aconteceu. Eu achei horrível aquilo ali.
0: Não, pra Stephanie até não foi
2: tão ruim, mas não, pra
0: ti. Class... Não, não, para Stephanie.
2: Eu... Bichinho. Pra Steph... Não, assim, realmente, a Stephanie não tava tão ruim. Mas, assim, eu também achei o Tim muito fora da casinha.
0: Mas, assim, pessoal, alguém tem mais alguma coisa pra falar das Batgirls? Da
3: Bárbara, Cass,
0: Stephanie ou da Beth? Vai que...
3: Elas são muito complementares, né? O que uma tem, a outra não tem e, assim, é, torna a história da Batgirl girl sempre é renovada, né? Você sempre vê uma personalidade diferente, um estilo. Uma é mais detetive, outra é mais lutadora. A outra tenta superar o legado das outras duas, né? E isso que é interessante. Você não tem uma mesma história das Batgirls. Você tem histórias diferentes sendo contadas de maneiras diferentes.
2: É, Débora, a gente ia xingar o Didio porque, assim, ele falou coisas bem ruins da Stephanie. Tipo, ele falou que era um personagem inútil, alguma coisa assim, né? E ele, tipo, ele detonou a, a Stephanie Eu ficou muito revoltada com É
0: verdade, a gente nem chegou o dito tanto quanto achei que ia xingar. E assim, cara, eu vou dizer, eu não quero ser aquela saudosa chata, tipo, ah, esse tempo era melhor do que hoje, né? não é isso. Mas é que eu sinto falta desse tempo que os personagens desenvolviam, que eles mudavam, que eles se relacionavam. Eu sinto falta desse tempo. Quando eu vejo os personagens tão estáticos como estão agora, tão presos daquela coisa que não podem sair daquilo, sei lá, me faz sentir mais falta, sabe? Quando a gente lê aquelas HQs que, tipo, sabe, que tá a Bárbara e o Dick conversando sobre o que vão fazer com o Damien e a Stephanie, <risos> que, tipo, cara, agora é a gente que tem que cuidar deles, né? É o nosso papel agora, entende? Quando você vê essas mudanças, essas nuances de relacionamentos, é uma coisa que eu sempre falo. O minha
2: mesmo, ele tinha uma ótima relação com o Dick. Foi muito o Dick que amoleceu o coração dele, assim. Ele também teve uma ótima relação com a Stephanie, igual eu falei.
1: É, o problema do Didio é, é basicamente esse. tem uma visão muito específica de como as coisas devem ser e prender os personagens. É, nessas versões que ele considera ideais Ou próximas das ideais e etc E não percebe o, o quanto de coisa boa tem Fora dessa, dessa visão dele Coisas boas que aconteceram inclusive Sob a gestão dele, apesar dele não querer né? É uma pena, tomara que ele Veja a luz, se ilumine, mas assim Quem tiver com saudade disso Assista aquele desenho do, Da Justiça Jovem Que voltou agora há pouco tempo pelo DC Universe porque, pouco a pouco, tudo que falta na DC dos quadrinhos hoje, infelizmente, tem naquele desenho, assim. É, é, eu acho que é o desenho mais DC que a DC já fez. Tem é a Stephanie. Tem, tem, a Stephanie. Essa temporada tem a Stephanie e a Cass.
2: É, assim, ah, por enquanto elas não falaram muita coisa, acho que não falaram, tipo, nada ainda.
1: Não, elas apareceram em um, um episódio só. Assim, escritas direitinho, tal, tá, as personalidades dela bem dentro, mas apareceram em um episódio só. Mas assim, é um desenho com um cast gigante, né? Não dá pra aparecer todo mundo, mas todo mundo que apareceu, na minha opinião, pelo menos até agora, foi muito bem tratado e dá pra matar a saudade da, da DC boa com aquele desenho ali, fácil. Mas
0: assim, é isso, pessoal. A gente vai acabar esse podcast por aqui. Pra mim foi uma alegria falar das Batgirls. É um caráter que eu gosto da DC, sabe? Essa persona da Batfamília que é mais independente, que tem uma história própria que em todas as versões da Bárbara em diante, a gente vê que cada uma foi trilhando o seu caminho são personagens muito interessantes de lidar e assim, é uma... eu gostei bastante eu acho que cada uma delas tem histórias que valem a pena ser lidas, a da Cass vale muito a pena ser lida, essa HQ é uma experiência a da Stephanie também, é uma HQ muito divertida de ler a Bárbara é outra personagem que você aprende muito com ela são mulheres muito fortes da DC são personagens muito tridimensionais e que é isso, eu acho que são, é uma das grandes coisas que a DC tem é esse personagem da Batgirl e é isso pessoal continue acompanhando o Bolsa Nerd a gente tem nossa fanpage, twitter continue acompanhando o Terra Zero o Comic Pod também continue acompanhando nossas redes sociais Alguém tem algum recadinho que quer deixar?
2: Ah, só queria falar que eu tenho um, um blog, Instagram e YouTube. Meu blog é o ThePintoBoDoA, o meu YouTube também. E no meu Instagram vocês podem. Por m com a, e swan de cisne mesmo.
0: E o trás da máscara?
2: Ah, é verdade, o PTDM. É porque a gente tá meio assim. É, a gente tá meio atolado com os episódios recentemente, sabe? A gente tá fazendo, depois a gente tá parando, a gente tá tendo umas reformas assim. Então tá meio também on-off o PTDM. Sim. E
0: você, Brunão, tem algum recado para dar?
1: Não, eu tô em casa mesmo, então.
0: <risos> Verdade.
1: Terra Zero, Como é Que Pode, etc. O pessoal tá ligado já.
0: Verdade. Então, mais uma vez, bem-vindo. Obrigada por ter participado aqui com a gente. É isso. Obrigada, pessoal, que escutou a gente até aqui. vão ler os livros que a gente falou. E até uma próxima. Um beijo. Beijo, tchau!